0: Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast de Marco y las Relaciones Internacionales, un espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema a tratar el día de hoy será... movimiento de países no alineados. Este movimiento es una agrupación de estados conformados durante la Guerra Fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad del movimiento era conservar su posición neutral y no alinearse a ninguna de las superpotencias antes mencionadas. Aunque haya caído el muro de Berlín en 1989 y la URSS se haya disuelto en 1991, la organización continúa vigente. El primer intento de la creación de una convergencia entre los países que más tarde se conocerían como el movimiento de países no alineados fue en 1955, cuando se celebró la conferencia de Banduk en Indonesia, siendo la India, Egipto y la misma Indonesia los promotores de dicha idea, debido a a que se produjo poco después de la independencia de la India influyó mucho la ideología y el pensamiento de Mahatma Gandhi. La primera cumbre de países no alineados se celebró en Belgrado en 1961. Después del fin de la guerra fría el movimiento sufrió la falta de identidad ya que el motivo de su creación era tener un bando intermedio entre las dos potencias antes mencionadas. Los estados miembros representaban casi dos terceras partes de los miembros de la ONU el movimiento de países no alineados tiene sus antecedentes originarios en la conferencia de Banduk, celebrada en Indonesia en 1955, que reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación poscolonial de líderes de dos continentes para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. Con el paso de los años, el movimiento evolucionó desde una neutralidad pasiva hacia un activismo de no alineación que le llegó a dotar de una importante fuerza internacional en la primera conferencia cumbre de Belgrado celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961 a la cual asistieron 28 países, 25 países como miembros y 3 como observadores. Cuba fue el único país de América Latina participante en calidad de miembros. La celebración de la conferencia de Belgrado supuso un importante impulso al movimiento y consiguió que la política del no alineamiento aumentará su influencia en el mundo, sustituyendo progresivamente al carácter afroasiático nacido en la conferencia de Bandú. En pleno auge, el movimiento celebra la segunda conferencia cumbre del movimiento que se desarrolló en el Cairo, entre los días 5 al 10 de octubre de 1964. En esta ocasión participaron 47 países miembros de pleno derecho, 10 observadores y 30 representantes. En esta conferencia se elaboran dos declaraciones. La declaración sobre la paz, la independencia, el desarrollo, la cooperación y la democratización de las relaciones internacionales. En ella se plasman los principios fundamentales de los países no alineados, consistente en la lucha por la paz, la acción contra el colonialismo y el racismo la diplomacia como solución a los problemas, los esfuerzos por terminar la carrera armamentista, la oposición al establecimiento de las bases militares en territorios extranjeros, la realización de campañas en favor del aumento de la autoridad de la Asamblea de la ONU, la aspiración a la independencia económica y la cooperación en pie de igualdad entre los países, también recogía la necesidad de proseguir la lucha anticolonial, instaba a no dejarse someter por ningún país extranjero y reclamaba la liquidación de todas las alianzas militares. La otra es la Declaración sobre la no alineación y el progreso económico. En ella se fijaban las normas de cooperación económica entre los países miembros y las bases del desarrollo de la cooperación regional, un programa de acción económico común, estipulando el comienzo de negociaciones preliminares sobre los temas citados entre los países no alineados. Por último, en esta tercera conferencia se adoptaron 14 resoluciones relativas a distintos temas de actualidad. La quinta conferencia cumbre tuvo lugar en agosto de 1976 en la ciudad de Colombo. En esta cumbre el número de países miembros participantes fue en 86, asistiendo también 10 observadores siete invitados y varios representantes de organizaciones de liberación nacional y de otras organizaciones internacionales. La declaración política analizaba la disminución de las tensiones internacionales, el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, la situación en África, Asia y Latinoamérica, la discriminación racial y la injerencia en asuntos internos de los estados o de la ONU. Al igual que en las últimas conferencias también se desarrolló una declaración económica cuyo punto principal trataba de la situación económica internacional y la perspectiva de los países en vías de desarrollo. Se aprobó también un programa de acción de cooperación económica y siete resoluciones. A mediados de la década de los 70 el movimiento de países no alineados alcanza su mayor grado de importancia en todos los sentidos. Por un lado... La relación entre los dos bloques parece rebajar su tensión y por otro, su expansión geográfica también ha sido muy considerable, pasando de los 25 participantes en Belgrado a los 86 de Colombia. A pesar de que se rechaza por parte de sus miembros la institucionalización, si sí se crea en estas fechas una oficina de coordinación para tratar los asuntos referidos a la no alineación que queda instalada en Argel. En esa fase de relanzamiento, se llega a la sexta conferencia cumbre celebrada en La Habana en 1979 la participación sigue creciendo esta vez son 96 los miembros 9 observadores y 10 los invitados como en anteriores cumbres también participan varios delegados de organizaciones de liberación nacional Fidel Castro como presidente del movimiento de los países anfitriones siempre ocupaba la dirección hasta la siguiente cumbre pronunciando dos discursos en los que definió con detalle el objetivo del movimiento, la conferencia de La Habana, como en ediciones anteriores, una declaración política, una declaración económica y un programa de acción para la cooperación económica, además aprobar varias resoluciones referentes a la situación internacional. En la década de los 80 a pesar del momento de pujanza y expansión que el movimiento vivía a finales de la década anterior, durante esta década se va a enfrentar a una serie de crisis que va a cambiar notablemente su funcionamiento y su propia razón de ser. Obviamente, la crisis del Pacto de Varsovia y el posterior derrumbe del socialismo, tanto en Europa como en África, coincidieron notablemente la actuación del movimiento. Por otro lado, también se enfrentó a condiciones de tipo interno. Varios conflictos bélicos enfrentaron de manera bilateral países miembros. Y así llegamos a la séptima conferencia, que fue en Bagdad, prevista para septiembre de 1982. Esta cumbre se desarrolló finalmente en Nueva Delhi y además de las habituales declaraciones políticas y económicas, el programa de acción colectiva se elaboró un documento titulado Mensaje de Nueva Delhi, de notable trascendencia. En él se analizaba la actual situación de la crisis mundial y el concepto de conexión pacífica. En la octava conferencia, que fue celebrada en septiembre de 1986 en la capital de Zimbabue, se profundizó la línea de la celebrada en Nueva Delhi y tuvo como hechos más significativos los discursos de importantes líderes mundiales, entre ellos Fidel Castro, con motivo del 25 aniversario del movimiento. El derrumbamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría provocó que el movimiento perdiera muchos apoyos y parte de su significado. En la conferencia de Yakarta, celebrada en 1992, se supone en este sentido un punto y aparte en el movimiento. Al ser la primera conferencia tras el fin de la Guerra Fría, en esta se plantea un cambio en la estrategia de los países miembros. A partir de entonces, los grupos de países poderosos como la Unión Europea o el Grupo de los Ocho pasan a ser los puntos de atención del movimiento. Sostienen los miembros que parte de los problemas que tenían los países del Tercer Mundo durante la Guerra Fría se han visto acrecentados con el unilateralismo actual y con el proceso de globalización. Algunos conceptos como la guerra preventiva son de enorme importancia para los países del Tercer Mundo. Con esta idea consideran imprescindible fortalecer los vínculos entre los países en vías de desarrollo para conseguir una mayor eficiencia en la defensa de sus intereses comunes. La reivindicación más importante actualmente son las defensas de las bases fundacionales de las Naciones Unidas, los principios relativos a la independencia política y la soberanía de los estados, la no intervención en asuntos internos de los países y la solución de los conflictos sin recurrir ni a amenazas ni al uso de la fuerza, también el estancamiento del proceso de reforma del Consejo de Seguridad y la existencia del derecho de veto. Hechos que limitan enormemente la capacidad de los países no alineados, suponen otros de los caballos de batalla del movimiento en las últimas conferencias celebradas en Cartagena de Indias en 1995, Durban en 1998 y La Habana en 2006. Se han tratado todas estas cuestiones y se ha trabajado para revitalizar el movimiento y adaptarlo a las nuevas condiciones renunciando lo menos posible a los principios fundamentales. Aunque el movimiento Incluya a la mayoría de los países en desarrollo no es idéntico al grupo de los 77 un número de países ha permanecido fuera del movimiento porque no cumplen los criterios de membresía o porque no han solicitado el ingreso por consideraciones políticas nacionales el movimiento tiene un común denominador más alto que el grupo de los 77 una dirección política dada por los principios y objetivos de los miembros los criterios para la membresía son cinco el primero es que el país debe haber adoptado una política independiente basada en la coexistencia de estados con diferentes sistemas políticos y sociales en el no alineamiento o debe demostrar una tendencia a favor de tal política número 2 el país concernido deberá apoyar consistentemente los movimientos por la independencia nacional número 3 el país no debe ser miembro de una alianza multilateral militar concluida en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. Número 4. Si el país tiene un acuerdo militar bilateral con una gran potencia o es un miembro de un pacto de defensa regional, el acuerdo o pacto no deberá haber sido uno de los concluidos deliberadamente en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. Quinto y último. Si el país ha concedido bases militares a una potencia extranjera, la concesión no debe haber sido hecha en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. Así terminamos el capítulo del día de hoy, déjanos tus comentarios y te espero pronto en un episodio más de Marco y las relaciones internacionales. Un espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta la próxima.